0: Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Soy un auténtico farsante ¿Por qué? Porque dije hace ya Uno, dos, tres podcasts En el 123, que iba a ser el último podcast De la temporada pero bueno, afecto sí que lo es, porque era el último que era formal, con su cabecera, con su cierre, con sus cosas, con su cosita emotiva. Pero claro, van pasando cosas este mes de agosto, están pasando cosas y tengo que contarlas. Entonces hoy estamos en otro podcast especial eh, desde mi terraza, que perfectamente lo podría haber hecho bien, arriba, en el estudio, con cabecera y todo eso. Pero bueno, esos podcasts van a ser especiales porque hay algo que contar y lo quiero compartir con vosotros. En este caso, el sonorama. Ayer... Estuve en el Sonorama con, con Alex Odogerty. Es la primera vez que toco en, en un festival. De hecho, es la segunda vez que voy a un festival. Yo nunca he sido muy de festivales. No me gusta mucho. Eh, bueno, no sé si no me gusta... No, no me gusta mucho las aglomeraciones. Demasiada gente. Tampoco suelen sonar muy bien, aunque he de decir que todo lo que vi sonaba... Muy, muy bien Pero quiero contaros un poquito Cómo es el eh, cuando un artista va a un festival Un artista que no es muy conocido Y que no es de, bueno que no, no es un artista de primera línea Como Alex Ogerti Pero que muy, tiene su público Y cómo te tratan Y cómo fue la aventura del sonorama Bueno, eh, claro, nosotros no llevamos eh, No tenemos, eh, ayer no teníamos runner No tenemos eh, nadie que nos llevara Entonces fuimos eh, dos coches El de Chema Animal Un auténtico animal de Como en la batería y, y, y mi furgoneta, fuimos, cargamos tal y cual y nos vamos para, para Aranda del Duero a, en el sonorama, nos fuimos a las por la tarde, nosotros tocábamos a las 10 y nos fuimos a mediodía a las 11 de la mañana para estar allí a las 2 poder comer y hacer la prueba de sonido llegamos a, a, a Aranda, Alex, Alex Ogerti eh, reservó una mesa en el centro de Aranda que también hay que tener eh, visión para llevarnos con dos coches cargados hasta los topes, hasta el centro de la ciudad pero bueno, nos costó un poco bastante aparcar, pero al final acabamos aparcando, claro, ahí sale el primer conflicto, a mí no me gusta dejar el, la furgoneta cargada con todos mis instrumentos, todas mis guitarras en medio de la calle ¿no? sí que es verdad que es difícil que pase algo pero bueno, pero pasa, de hecho estoy cansado de ver cada semana como alguien cuelga un anuncio que les han robado material o les han abierto la furgoneta y al final la gente lo que no sabe es que nosotros para comprarnos esas guitarras o quien quien roba a un músico, eh, que te roben siempre es duro, eh. Eh, pero lo que pasa es que supongo que si tienes dinero o eres rico, pues que te roben afecta menos. Eh, que cuando tú no tienes nada y todo, todo lo que tienes eh, te has dejado la vida para conseguirlo. ¿no? Entonces, eh, el hecho de cuando no, cuando nos roban a los músicos y abren una furgoneta es que ahí te quitan la vida entera. Es que no, no, no quitan todo. Igual una guitarra, que más son muy caras. De hecho, mira, yo ayer en, el, en la furgoneta pues, tenía guitarras por valor casi de 6.000 euros. Entre la, bueno, tenía más. Entre las guitarras. Eh, la pedalera y, y, y mil historias, que es buenísimo porque había un, 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 una foto hace mucho tiempo que corra, corría por internet de músicos que se veía un coche hecho polvo, una furgoneta, ¿vale? Hecha polvo y decía, llevo, llevo 10.000 euros de material en un coche que vale 500, ¿sabes? Entonces, y después y para hacer un bolo que me pagan 100 euros. Así es nuestra vida, ¿no? <risa> Entonces, bueno, dejé, dejamos una furgoneta, sí que es verdad que la dejamos dentro de la, delante del cuartel de la Guardia Civil y eso, bueno, quiero decir que nos da un poquito más de, de tranquilidad, ¿no? Aunque no creo que ellos estén atentos a si robaron una furgoneta delante o no, pero alguien que vaya a robar una furgoneta igual se lo piensa dos veces antes de hacerlo delante de, la, de, de un cuartel de la Guardia Civil. Eh, Javi Geras, el bajista, él sí que cogió el bajo y yo lo que pasa es que yo llevaba eh, la acústica, la eléctrica, después yo también llevaba la de Spol y, uff, lo vi muy... Era demasiado follón para irnos al restaurante con eso, ¿no? Y aparte pasar por toda la gente, había mucha gente, muchísima gente. Bueno, en el Sonorama Grande del Duero se, se, llena, se llena de gente. Es, es espectacular, la verdad, el ambientazo. No he visto, creo que no he visto tantas camisas de esas modernas, eh, nunca juntas. Cuánto moderno junto viene el Sonorama, por favor. Pero bueno, es lo que hay, es un festival de modernos. Y de, y de postureo que está guay, que está guay A ver, o sea, pese todo, ¿vale? Eh, pesa todo Me puede gustar más o menos, me puede gustar más o menos la música moderna Pero, o sea, la música indie Pero sí que es verdad que es un festival que apuesta por la música independiente Que apuesta por la música no tan independiente Que apuesta por la música original, que eso es lo importante Por la creación, por jóvenes creadores, tío Te puede gustar más o menos, pero es original son son Es música eh, propia es creación y eso siempre es, 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 es un regalazo, ¿no? Y que haya tanta gente que esté lleno y todo eso, pues es un regalazo. <risa> Vamos, un 10, un 10. Total, que llegamos eh, al, al festival para montar y bueno, y ahí encuentras los primeros problemas, llegas a la, a la caseta de, de inscripción de artistas, eh, ¡ah! Sorpresa, no estábamos nosotros, ¿no? Entonces al final llamamos a, al, al chico que nos llevaba, Montoya, que era de producción de por ahí del festival y ya nos tuvimos que dar la vuelta, entrar ahí con un poquito de, de escondidas, conseguimos entrar, conseguimos descargar, montamos eh, montamos en, en la carpa, tocamos en la carpa del humor, donde éramos la única banda que ha tocado estos días, la única banda completa, con, con toda batería bajo, bla, bla, antes estaban tocando, han tocado ayer lo tocaron los gandules, Pablo Cabornay, bueno ha habido diferentes gente, hay muchos monologuistas en esa, en esa carpa, pero nosotros éramos la única banda eh, como banda, ¿no? Eh, y la verdad es que yo recuerdo que yo cuando iba para, cuando íbamos para el festival, Javi me dijo, oye, prepárate para lo peor, porque los festivales son muy duros. Eh, allí te encuentras técnicos eh, saboríos que, que que tú eres uno más y pasan de ti. Eh, puede sonar de cualquier forma. Bueno, prepárate para lo peor, ¿no? Y, joder, me preparé, me, me preparé para lo peor y lo que sucedió fue lo mejor. O sea, el técnico de sonido que estuvo ahí en el programa fue espectacular, majísimo, eh, súper comprometido. Eh, hizo que sonáramos, yo creo que sonamos muy, muy, muy bien. Eh, de hecho, yo, yo, yo iba con mis sinías, iba con un monitoraje propio y yo me escuché de maravilla. Bueno, total, que montamos, yo, el set que llevaba ayer llevaba la acústica, la J45, que sí que es verdad que la Fender, la última que me compré, estaba muy bien, es muy divertida, pero no suena igual que una, que una J45. La J45 de Gibson es un guitarrón. Después eh, también llevaba la Telecaster, le dejé la Les Paul Gold Top que me regaló. Eh, mi chica se la dejé a, a, a Héctor Porque Héctor venía de tocar de, de Vitoria Y le dejé mi, mi J45 Y nada, pues Acabamos de probar sonido Todo fue, todo fue perfecto eh, Sonaba muy bien, tardamos bastante en probar sonido Pero la verdad es que todo, todo fue, fue muy bien Todo fue estupendo Y, y después y Entonces ahí vino lo peor, ¿no? que tuvimos que estar Esperándonos eh, después de montar, que acabamos creo de probar sonido a las 6 de la tarde, una cosa así Hasta las 10 que tocábamos, pues teníamos que esperar ¿Y cómo esperábamos? Pues al final sí que verá que fuimos a ver un par de grupos eh, Yo he de admitir que no me gustaron, a mí no me... Es que lo indie me cuesta mucho, no lo voy a negar, me cuesta muchísimo Pero bueno, porque, porque tengo la sensación de que ya lo he escuchado, ¿no? Que lo he escuchado una y otra vez Pero bueno, lo que hay, está bien, son canciones muy divertidas, muy de bailoteo y está guay eh, eh, no, había unos camerinos Para todo el mundo, pero eran, era como Una carpa llena de camerinos, cada uno De su escenario, y ella estaba de puta madre Porque nos dejaron un poquito de comida, un poquito Pero bueno, pero había algo, teníamos barra libre Para beber, beber lo que quisiéramos claro Yo, no, además después teniendo que volver Y conducir, pues no iba a beber nada, bebí Coca-Cola Sprite y fanta naranja nada poca, Poquita cosa, pero había gente que se estaba Torciendo allí, como tiene que ser, porque esto es rock and roll Amigos, bueno, indie pop Pero es, eh, <risa> pero mola y, y nada, entonces llegó el momento eh, del concierto, eh, fuimos a tocar a las 10 puntuales Antes de nosotros estuvo Eva Soriano y antes estuvo también un monologuista El chico de antes me gustaba mucho, a mí Eva Soriano, la verdad es que me Eva Soriano me gusta mucho Como lo que hace y como lo hace y su rollo y su actitud Y de hecho me hice una foto con ella, muy ilusionado, así en modo fan Entonces nada, empezamos a tocar y había poca gente al principio, no había mucha gente Pero he de decir que al final del concierto estaba petado eh, toda la gente Hubo un momento muy muy bonito que empezaron a cantar Diciendo, escenario principal Escenario principal Claro que lo que querían es que, que, que tocáramos en el principal Y eso fue un subido Bueno, Alex se los metió a todos en el bolsillo eh, La gente bailando Cantando, saltando Espectacular, sí que es verdad que he de decir que Bueno, yo estaba de segundo guitarrista yo estaba detrás, ¿vale? Eh, bueno no voy, a, no voy a negarlo, que a mí me gusta más estar delante Me gusta ser más más protagonista porque al final yo tengo mi proyecto y tengo mis historias y bueno, y joder, y soy un tipo que, que bueno, yo no estoy acostumbrado a ser, a ser músico de, ¿no? O, o sé, entonces, claro, es algo que tengo que también trabajarlo y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero también vives, vives momentos muy bonitos, tocar con, con toda la bizarrería es un honor, con Héctor, con Chema, con Sasha, con, con Javi, la verdad es que es una pasada. Y sonaba muy bien y yo me lo pasé francamente bien Ahora, lo peor vino después Claro, nosotros tenemos los managers Un concierto low cost donde cobramos poquito Ese día, Ayer cobramos eh, menos de lo habitual Pues claro, recoger rapidísimo Porque después de nosotros tocaba el DJ Rancius Bueno, tocaba, apretaba una tecla El, el DJ Rancius, que era el, era el que qué y, y claro, pues tuvimos que recoger a toda hostia e ir a buscar el coche que yo tenía fuera del recinto meterlo rápidamente y, y después eh, pues claro coger el coger el coche, cargar, empezó a llover también cuando nos íbamos y lo peor, claro que es al final la vida del músico, pero lo peor es volver, volverte a las, era la una de la mañana una cosa así, por la carretera. Yo la verdad es que ayer me dio como un tirón en el cuello, me empezó a doler muchísimo, me quedé clavado, empezó a doler mucho la cabeza, que yo creo que también era por la contaminación acústica que había, que había con mucho ruido por todos lados y teníamos ruidos desde las 5 de la tarde, escuchando mezcla de músicas por todos lados. Y, y al final entre una cosa y otra Pues yo me metí en, en la cama a las 3 de la mañana Destrozado, pero feliz Feliz y contento Y nada, y hoy me toca irme a Quismondo Hoy tengo mi espectáculo, el eje los lejes en Quismondo Tengo muchas ganas, es un concierto muy especial para mí Así que esta es un poquito La crónica del Sonorama Mi primer festival como músico Así que Como me gusta Amigos y amigas, que tengáis un feliz agosto <risa> Adiós